0: El día de hoy, miércoles de la séptima semana de Pascua, la Iglesia nos propone para nuestra meditación el texto de Juan 17, 11b al 19. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los retires del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. El texto de hoy es la continuación de la oración sacerdotal de Jesús. Como sabemos, la situación era muy complicada para todos ellos y la captura y muerte de Jesús parecían inminentes. Jesús sabe que ya no estará mucho tiempo más con los suyos, y en la oración a su Padre refleja su preocupación por ellos. Pues si bien Él se va, ellos se quedarán, y deberán hacer frente y solos al rechazo del mundo. En el texto que les he leído, Jesús expresa esta preocupación por los suyos, y el deseo que tiene de que el Padre los cuide. El relato tiene tres partes, que siguen una lógica muy clarita. Primero, Jesús le pide a su Padre que cuide de los suyos como Él los ha cuidado. Segundo, le pide que los cuide, pero no retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de Él. Y tercero, le pide que los proteja manteniéndolos fieles a la verdad. Según Juan, la oración de Jesús a su Padre fue en voz alta, a fin de que sus discípulos le escuchen y sepan lo que a él más le interesa y preocupa, para que ellos también se preocupen y hagan su parte en ayudar al Padre a cuidarlos. Es también de notar que si bien Jesús hace esta oración a su Padre pidiendo por los suyos, su oración se extiende a toda la iglesia, a la iglesia de todos los tiempos. Es decir, Jesús está pidiéndole a su Padre también por todos nosotros, que en ocasiones nos encontraremos en circunstancias difíciles, semejantes a las que pasaron sus discípulos. Veamos entonces lo primero. Jesús le pide a su Padre que cuide a los suyos. «Padre Santo», le dice, «guarden tu nombre a los que me diste, cuídalos, para que sean uno como nosotros». Y el primer paso en este cuidado es que estén unidos, que sean uno. La unidad entre ellos es el punto de partida para la salud del grupo y de la iglesia. Así como la unidad es el centro de la salud de una familia. Sin unidad no hay manera de subsistir. Y pone como ejemplo de unidad aquella que existe entre él y su padre. Para que sean uno como nosotros. Es decir, se trata de una unidad total, permanente y rompible. Desgraciadamente nosotros los cristianos en la historia no hemos sido fieles en mantener este deseo de Jesús. Y por motivaciones puramente mundanas y de poder, muchas veces hemos roto y rompemos la unidad de la iglesia, de la comunidad, de la familia. Entonces Jesús pasa a explicar su petición. Cuando estaba con ellos yo los guardaba y en tu nombre los custodiaba. Le dice Jesús al Padre que cuidó de sus discípulos y que lo hizo por él, en tu nombre. Y gracias a ese cuidado todos se mantuvieron unidos, excepto uno. Ninguno se perdió, dice el texto, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Y en efecto, el único que se salió del grupo que Jesús formó fue Judas. Judas rompió la unidad y traicionó a Jesús por motivaciones puramente personales. Pedro, que también hizo lo mismo, regresó a la unidad por medio del perdón. El sacramento de la reconciliación y perdón nos reintegra en la unidad. Si el origen de nuestra unión es bueno y está fundado en el amor y en la recta intención, tanto en nuestra participación en la iglesia como en el matrimonio, entonces debemos hacer todo lo posible por evitar romper dicha unidad. Desgraciadamente con frecuencia y a causa de pasiones, placeres, intereses y poder, la unidad de la iglesia, así como la de la familia, se ven amenazadas. Estas son tentaciones que debemos rechazar con fuerza y buscar mantener la unidad. Jesús termina esta primera petición a su padre diciéndole, ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Jesús desea que su petición de unidad sea escuchada por todo el mundo, pues será la unidad de mentes y de corazones la que le dará a la iglesia y a la familia la fuerza necesaria para vencer al mundo. Jesús espera que busquemos la unidad de la iglesia, de la comunidad, de la familia, cediendo rechazando las tentaciones y dejando de lado posturas, opiniones y críticas que la impiden. Sin embargo, en ningún caso debemos aceptar o hacernos cómplices de lo que está mal. La unidad no puede ser incondicional. La única condición a la que nos debemos someter es la de la verdad, la de la justicia y la de la vida. En la segunda parte del texto Jesús pide a su padre que si bien él desea que cuide a sus discípulos, que no lo haga retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de él. Vimos anteriormente que la escala de valores que propone Jesús, basada en la preocupación por el prójimo, en la solidaridad y en el compartir, es diametralmente opuesta a la escala de valores que propone el mundo, que es aquella basada en el egoísmo, y en el deseo de ser el centro y el receptor de todo beneficio. Sus discípulos, dice Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, ellos, así como yo, dice Jesús, no se rigen por la escala de valores del mundo, sino por aquella escala de valores que le permite a Dios reinar, que es la del no hacer daño, la del perdonar, la del dar y la del darse por ayudar. Pero, Regirse por una escala de valores opuesta a la del mundo hace que el mundo los odie, pues queda en evidencia el egoísmo y la falta de humanidad del mundo. Por eso dice Jesús, yo les he dado tu palabra, les he transmitido lo que tú quieres, y el mundo los ha odiado. Y los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo porque los cristianos pensamos de manera distinta a como piensa el mundo. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la mentira, debemos oponernos siempre a lo que está mal y no podemos hacernos cómplices de la corrupción. Los cristianos debemos hacer como hace Jesús, que es verdad y es vida. Sin embargo, a pesar del rechazo que les tiene el mundo, Jesús le dice a su Padre, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. La solución al odio del mundo no es el aislamiento, por eso le pide que no nos separe, que no nos aísle de los demás, sino que nos cuide del daño que el mundo nos puede hacer. Este pedido de Jesús se recoge en una de las peticiones del Padre Nuestro, pues siempre hay que pedirle al Padre que nos libre de todo mal. Finalmente Jesús pide a su Padre que cuide de los suyos, pero manteniéndolos fieles a la verdad. Solo la verdad nos hace libres, solo la verdad deja en claro dónde está el bien y dónde está el mal. Y en la medida en que vivamos en la verdad, el mundo no podrá vencernos. Por eso Jesús le pide a su Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Que la verdad sea la bandera del verdadero creyente, que la verdad sea lo que distinga al cristiano de aquellos que viven según los valores del mundo, que la verdad sea esa luz que vela esa película de falsa felicidad que presenta el mundo con el fin de conseguir sus fines. Jesús concluye esta parte de su oración al Padre, subrayando su solicitud para que los suyos se mantengan en la verdad, y le dice, como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Es decir, los envío al mundo con la verdad en la mano, los envío al mundo con tus palabras que son solo verdad, para que enfrenten al mundo con la verdad y así ganen. El mundo con sus mentiras se va a resistir todo lo que pueda a la verdad, pero al final la verdad siempre ganará. Por eso le dice Jesús, por ellos me consagro yo, para que también ellos se consagren en la verdad. Consagrar es hacer algo santo, y Jesús le pide a su Padre que sus discípulos se hagan santos en la verdad. Como conclusión los invito a considerar dos puntos. Primero, ¿qué tan importante es para mí la unidad? La de la familia, la de la comunidad, la de la iglesia, y preguntarme estaría dispuesto a dejar de lado mis posturas, gustos y deseos personales con el fin de mantener la unidad. Y segundo, considerar qué tan importante es para mí vivir en la verdad. Y preguntarme si estaría dispuesto a perder o a dejar de ganar por mantenerme siempre en la verdad. Pidámosle a Dios su ayuda para cuidar la unidad de lo que Él ha bendecido y pidámosle su gracia para que a diferencia del mundo seamos personas veraces en todas las dimensiones de la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima